0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 5 de diciembre año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
3: Hola Rey, muy buenos días. Yo estoy muy bien, espero que Cintia también, Laura Sofía. Y todos nuestros amigos camino al sol
4: oyentes que estén bien todos hoy. Tú estás bien sintiendo. Yo estoy muy bien. Qué bueno. Gracias por preguntar. Yo estoy ah, muy así bien como Espero que tú también. Sí. Y Rey también. Ahí te veo con una camisa muy bonita que parece Ay, que gracias. te la mandaron de Buckingham. Está llena de coronas y cosas así como de las realesas. Claro. Pero está muy bonita. Te queda muy bien. de la piña pero bien. Y Rey espero que estés bien.
2: Estoy bien. Rey como
4: que lo visitó ayer. Sí, sí, sí. Una, un virus
2: <risa> una mococoa no lo ponga
4: muy cómodo yo, dile que se puede ir ya hoy mismo
2: sí no sí. ya anoche ya, yo los zapateé entonces hoy voy a estar aquí con ustedes ajá, eh, ajá. presente Presente. ¿eh? pero es posible que escuchen algunos de mis silencios sí claro pero estoy aquí en sí, pie está ahí, sí está porque ahí. porque voy a tomarme el día sí sí. sí 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 yo estoy aquí con ustedes apoyándoles acompañando a nuestros Amigos y amigas, camino al solo oyentes, pero pero si sí voy a estar hoy casi como un oyente de camino sí, al Sol.
4: Sí, sí, tranquilo. Está bien. sí, tranquilo. Agradecemos mucho que, Hay que cuidar estés. esa
3: vocecita.
2: Hay que cuidarse. Así es. Y cuando, y cuando toca, toca.
3: Así es. Bueno,
2: y recordarle a nuestra gente que pueden conectar con nosotros a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí está la aplicación de WhatsApp.
4: Y recordarles que también nos pueden escuchar a través de internet, claro. CaminoAlSol.do, desde donde conectamos con oyentes en todas partes del mundo. Y esto es un pañuelo, señores. Sí. Y qué bonito saber que nos escuchas por ahí, CaminoAlSol.do. Pero aquí en República Dominicana nos escuchas a través de Estación 97.7. Y si estás en la calle, estás en el tapón y se complica un poco un radio particularmente, pues también te invitamos a la web. Camino al sol punto do. Uh -huh, así es. Y también a través
3: que eso me encanta de Radio Garden. Ay, sí. Lo buscan ahí esa, esa aplicación maravillosa que se escucha en las emisoras del mundo. Ahí está Camino al Sol. Ahí también. está Camino <ríe> al Sol.
4: Así es.
2: Nuestra intención para esta mañana me encanta llegar a un conformismo sano. Pero sano. pero pues sí sí sano. Y esto es a propósito de la pregunta ¿Cuánto es suficiente? cuánto es suficiente, cuánto es, hasta aquí está bien.
4: Sí, entonces, sí, Entonces,
2: ese conformismo sano nos lleva a decir, mira, de esto ya está bien, vamos ahora a otra cosa, o con esto ya yo tengo, muy bien, y puedo tener entonces otro tipo de experiencias. Sí,
3: porque entre a, a veces entra uno en, en unas dinámicas terribles que, que no te dan paz solo por ir detrás de algo, lo que sea, pero obsesionado
4: con eso y, y no, a veces ese depender. algo te llega pero no te llega en la intensidad que sí, tú querías tú querías más de lo que te llegó y te quedas como con Exacto. ese pendiente cuando ya la vida te mandó eso te para que tú te muevas a lo ya. que sigue sí, claro. a mí me encanta en, en, en Netflix yo no tengo nada que ver con ella yo lo menciono porque realmente me gustó mucho hay una chica que se llama Liz Pereira que ella es stand-up comedy ella es, y ella ella tiene, es una,
2: colo una comediante colombiana
4: sí oh. y ella tiene un programa una puesta en escena que se llama Promedio, uh -huh. persona promedio.
2: Ah, sí, la persona, la gente promedio.
4: Mira, eso es como diría un amigo de nosotros, un, un tatequietismo.
2: Un baño de realidad. Un baño
4: de realidad. Y ella lo que dice es porque nosotros nos han enseñado todo el tiempo a que tenemos que destacar y hay que ser el mejor en algo y hay que ser el primero. Y da la milla pues.
3: extra y el 110%. Exacto. Y, dale. y ella decía, sí.
4: hay mucho valor en ser promedio. No tienes que ser ni alta, ni pequeña, ni gordita, ni flaquita, ni bonita, ni... Fe o sea promedio, Normal. eres perfecta. Sí. O perfecto. Claro. Y Mira, es, a mí me gusta mucho ese mensaje, porque es un mensaje hasta de salud mental, Rey. Claro, por supuesto.
2: Claro. Lo que pasa es que siempre estamos apostando y a nuestros hijos, lo vamos llevando a eso. Ese a, a que saque una A. Y como, y como muy poco y una, una a B. una en todo. Exactamente. Sí, si fuera
3: una cosa, es en todo Entonces, que se
2: exige. no, hermano. No lo podemos tener todo de todo. Entonces... ¿Hasta cuánto es suficiente? ¿Cuánto de esto ya es para nosotros decir, mira, ya está bien, vamos a seguir con otra cosa? O entender, a propósito de lo que tú mencionabas, a Ali Pereira, recuerdo ahora un, un artículo que salía sobre, sobre la inteligencia artificial, que decía que la ventaja que tenemos los seres humanos sobre la inteligencia artificial es que somos imperfectos. Entonces... Con la inteligencia artificial, eso, un disparo, eso son... Eso inteligencia no, artificial. Inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial apuesta a la perfección. Y todo lo que están mostrando es perfecto. Entonces, el humano no es perfecto. Y no va a lograr nunca esa ejecución perfecta. No va a lograr nunca ese 10. Entonces, dentro de esa imperfección, es que están las diferentes sutilezas que puede entonces el, el ser humano simplemente hacerse un, un espacio. Uh -huh. Porque llega un momento donde ante tanta perfección, ante todo perfecto, ¿qué más se puede hacer? Entonces, Exacto. llegar a un conformismo sano, eso forma parte de... Y esa es nuestra intención, nuestra actitud camino al sol en el día de
4: hoy. Así es. Y hoy es 5 de diciembre. Y en el colegio nos enseñaron que un día como hoy... Llegaba Cristóbal Colón a, a nuestra isla durante su primer viaje al continente americano, al que, al que llegó por error porque él andaba buscando llegar a la India. A las islas, a las is, de las Indias. Así es, sí. pero yo un día como hoy, 5 de diciembre del año 1492, llega Cristóbal Colón. A mí no me gusta mucho el término descubre. Estábamos no, aquí. no,
2: no, es que lo estábamos de nosotros aquí, fue una chepa él se Y ya tocó se descubrió en Samaná
4: que estábamos aquí Hace mucho tiempo
2: Él salió a buscar nuez moscada, canela que, que, que Clavo dulce creyendo
4: que había llegado a la sí, sí,
2: China sí. Yo
3: creo que él ni se enteró de
2: Él ni él se enteró de, <risa> de dónde, porque que llegó
3: <risa> Ay Dios mío no. Pero hay otro día internacional importante El Día Internacional de los <risa> Voluntarios Para el Desarrollo Económico Y Social Y este día busca resaltar La, la importante labor que realizan todas aquellas personas que deciden de forma desinteresada Tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor Día de los Voluntarios
2: De y forma
4: desinteresada, des des subrayado, subrayado en negrita
2: Subrayado ahí en negrita Y también hay otro día mundial, es el Día Mundial del Suelo y esto es a propósito de, de un evento que se realiza contra la contaminación de los suelos. Y esto es promocionado por la FAO. Uh -huh. Así es que hoy es el Día Mundial del Suelo. Para hacer también, por supuesto, un, un, un desecho responsable de cosas que contaminan el suelo.
4: Claro. Así
2: en los es. talleres el aceite que sacan de los vehículos, que ya no sirve, cómo lo desechan. Sí. En las industrias, los desechos tóxicos, cómo los vierten. Uh -huh. Es decir, cuál es el uso que se le da a todos esos elementos que al final le hacen mucho daño al suelo.
4: Así es. Y ese es el llamado. Bueno, uh -huh. Y hoy está de cumpleaños un colaborador muy querido de Camino al Sol. Que va a estar por va aquí. Estar aquí va a estar nosotros, por aquí hoy. ¿sí? Que va a estar por aquí. Se le dará le, su abrazo presencial. Le, le
3: cantaremos cumpleaños feliz. César Cordero, <risas> desde el
4: Carnegie Dominicana, está de cumpleaños hoy. Así que si lo ves, si lo llamas, si lo conoces, por favor, dile que desde Camino al Sol, digo, aquí se lo vamos a decir. Sí, pero que se lo vayan adelantando. Pero se lo vayan adelantando. <risa>
2: Que lo vayan las dando un avance. Sí.
4: Que muchas,
3: muchas felicidades para él.
2: Así Arrancamos es. nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:10 minutos en la mañana. Es lunes, estamos a 5 de diciembre.
3: Sí, te voy a mencionar varios nombres, Rey Cintia. Mira, el doctor Yaso, Neno, Milicen Payán, Fátima Lorenzo, Carlos Ruedán. Ellos amanecen con nosotros. Sí. Pues buenos sí. días Madrugan, para, buenos todos, días sí, para sí, todos Gente fiel, para buenos días. Un gran abrazo. Un gran, gran y por abrazo. muchos años. Sí, constante.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
4: La salud es la riqueza real. Y no piezas de oro y plata. Una frase de Mahatma Gandhi.
2: Algunos de los titulares, bueno, ex jefes de la Policía Nacional, se defienden. Sí. Diez jefes de la Policía Nacional consideran como una afrenta inaceptable y un atentado contra su honor y dignidad como ciudadano y como servidores públicos las declaraciones del comisionado ejecutivo de la reforma policial al afirmar que la corrupción en la policía comenzaba en la dirección general hasta el último raso. Se podrán defender, pero este señor dijo de su ronco pecho, y no creo que se lo haya inventado. Puedo entender que los ex jefes se pongan bravitos ahora y se sientan honorables, pero las pruebas están ahí. ¿De dónde este señor Vila sacó esta información? ¿De dónde la sacó? Entonces, bueno, él dice y ellos responden, ese es el primer titular. Por lo pronto, los ex jefes que se sintieron aludidos salen a defender su gestión al frente de la Policía Nacional.
4: Bueno, <risa> bueno, bueno. cambiamos de tema, uh -huh. pero seguimos aquí en República Dominicana. Mira, es Míres una buena noticia, les comparto, rostro nacional en la mayor inversión privada del país. El sector empresarial dominicano ha mostrado sus músculos poniéndole su rostro a la mayor inversión privada registrada en la historia del país, para lo que se han unido varios de los principales capitales nacionales. Han aunado esfuerzos y capitales para un proyecto energético en Manzanillo, Montecristi, que implica una inversión de 1.750 millones de dólares, y como ellos mismos se encargaron de proclamar en la presentación de la iniciativa, sin un centavo del gobierno. No lo dicen como reproche, sino como reconocimiento de la confianza que despierta el país para los inversionistas privados. Por eso el mismo presidente Luis Abinader aplaudía a la par como un asistente más al evento. El mandatario encabezó el fin de semana el inicio de los trabajos de la construcción de dos plantas de gas natural, un muelle de descarga de ese mismo combustible y un gigantesco tanque de almacenamiento. La terminal de gas natural tiene un muelle de 850 metros, el tanque de almacenamiento tendrá capacidad para 200.000 metros cúbicos y cada generador de electricidad es de 420 megavatios para, entre los dos, totalizar 840 megavatios en gas natural. Esta terminal de gas y una de las plantas de 420 megavatios está a cargo de un consorcio que se llama Manzanillo Gas y Power, conformado por Investment Company, la empresa socia del Estado dominicano en el parque energético Itabo. También está compuesta por Shell Gas y Power Development y Energías de las Américas. Y la segunda planta también está adjudicada al consorcio Manzanillo Energy, compuesto por Costa Dominicana, Manzanillo Energy y Linzaica. Y al lado del presidente, en el acto inaugural, estaban figuras como doña Amelia Vicini luberes que fue el rostro femenino de la familia Bicini presente, don Arturo Santana, Carlos Martijos, José Miguel González, Cuadra. Los nombres y los empresarios de, de más, más, más relevantes, digamos, en cuanto a tamaño de, de, de operaciones en el país. Pero qué bueno que se unen para buscar una solución, algo del país, y como ellos dicen, sin un centavo del gobierno. Eso habla de confianza. Así que eso se agradece. Claro, y buena noticia esa. Pero esta no tanta
3: positividad diaria de COVID-19 pasó de 12.91% a 22.92% en una semana. Una comparación entre los boletines del Ministerio de Salud Pública correspondientes al sábado 26 de noviembre y este 3 de diciembre da cuenta del aumento de casos de COVID en el país, principalmente en el Gran Santo Domingo. El último sábado de noviembre se procesaron 1,819 muestras, de las cuales 150 resultaron positivas a la enfermedad respiratoria. En tanto que este 3 de diciembre se obtuvieron 1,404 muestras, pero se diagnosticaron más casos, 182, lo que se reflejó en la positividad diaria de ese día, 22.92% contra un 12.91% registrado el 26 de noviembre. En los ocho, días, los ocho días de este análisis se acumularon 1.955 casos nuevos, elevando la cifra de confirmados en la República Dominicana, a 651 mil casos. La tasa de positividad de las últimas cuatro semanas se situó este sábado en 5.92%, luego de haber estado en 3.05% hace una semana. En estos ocho días, el Gran Santo Domingo, seguido de las provincias Santiago y San Pedro de Macorís, han registrado las que más casos positivos Presentan De los 1.985 casos de COVID-19 acumulados en los últimos ocho días, 897 corresponden al Distrito Nacional, 578 al Gran Santo Domingo, 76 a Santiago y 74 a San Pedro de Macorís. Las áreas de COVID de los hospitales continúan despejadas. Sin embargo, en los últimos días se ha experimentado un leve aumento.
2: Hay que prestar atención sí. Bueno, cambiamos, cambiamos de tema Un grupo de estudiantes, y esta sí que es una buena noticia Un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica E Ingeniería en Ciencias en Computación y Telemática De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Ganaron el segundo lugar del concurso iberoamericano de Robótica Espacial Caminante Lunar Este concurso fue organizado por la Universidad Nacional de México, la UNAM, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones al uso de tecnología de comunicación remota, que por supuesto será clave en las próximas misiones de satélites naturales. Entonces, los dominicanos ganadores que participaron con el nombre de Pucamaima Space Robot, fueron Justin Bueno, Ilka Hernández, Patricia Di Máximo, Alvin Rodríguez y Ángel Richard, con la asesoría del profesor Rafael Batista. En primer lugar quedó un equipo conformado por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y en esta convocatoria participaron 56 equipos de Latinoamérica, distribuidos entre los países de México, Ecuador, Argentina y República Dominicana esta competencia también buscaba generar capacidades y habilidades para el desarrollo de los conocimientos en el área de ciencias y tecnología espacial así es que felicidades a la Pucamaima y, y en especial pues por supuesto a los estudiantes que estuvieron involucrados en esto
3: claro, y claro. hay
2: que exponer a los estudiantes universitarios a este tipo de competencias internacionales
3: Totalmente. Eso acuerdo, suma, eso es claro. bueno
2: además nos sube la barra Claro. Lejos de estar pensando, como en, lamentablemente se está ventilando en nuestro país, de ir bajando calidades, uh -huh. bajando la excelencia. No, debemos apostar a una excelencia académica, claro. a un esfuerzo. Porque miren, los muchachos nuestros son buenos, pero hay que Buenísimo. exigirles hay, y hay que exponernos y darle las condiciones, darle las condiciones por supuesto. Totalmente,
4: totalmente. Así es. Bueno, ayer fue noticia que muere el ex senador amable Aristi Castro. Se presume que falleció debido a un infarto cardíaco. Rápidamente recogemos la noticia. El dirigente político amable Aristi Castro murió la tarde de ayer domingo en Higüey, provincia de la Altagracia. Según las primeras informaciones, sufrió un paro cardíaco en su hogar. Luego de participar en la inauguración de una plaza comercial, fue trasladado a una clínica, la clínica Peroso, donde falleció. Aristi Castro, de 73 años, nació en la comunidad del Bonao, en Higüey, provincia de la Altagracia, un día 10 de mayo del año 1949. Era presidente del Partido Reformista Liberal, el PRL, esto desde el año 2015. Comenzó su carrera política en el año 1976 en el Partido Reformista Social Cristiano, por el cual fue electo dos veces diputado y siete veces senador. También presentó su candidatura presidencial por ese partido político en el año 2008. Fue cuatro veces presidente del Senado y ocupó en tres ocasiones la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana. Una una carrera bastante eh, activa desde sí, su ingreso a, la, arriba, a la política, recordar es. que durante el 2015 tras su expulsión del PRSC fue uno de los principales dirigentes ahí por 36 años pero luego de su salida fundó entonces este partido el Partido Reformista Liberal una organización política por la cual fue reelecto senador en un acuerdo con el PLD para apoyar la reelección del presidente Danilo Medina luego en el 2019 continuó como aliado del PLD pero eh, poco antes de las elecciones presidenciales y congresuales del 2020, cambió y entonces ahí anunció su apoyo a Luis Abinader, que en ese entonces era candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, al tiempo que manifestó nuevamente en ese momento su intención de reelegirse como senador. Así es. es el señor amable Aristica. Una
3: noticia rapidita, Rey y Cintia, para ver si contribuimos a eso. Yo creo que no, pero bueno. Uso de tarjetas subió 37.3% el Viernes Negro. Ah, Saludos no a ahí. Sara Despradel.
2: Yo no estuve por
3: ahí. ¿no? Yo no tampoco. ¿Tú sabes cuánto, según el Banco Central, entre tarjetas de crédito de débito y prepagadas, entre el 24 y 27 de noviembre, los días pre y post del Viernes Negro, se registraron transacciones con tarjetas por 9.488.9 millones para un incremento de casi 3.000 millones de pesos equivalente a 35.6% con respecto al 2019 y un millón, un 12.9 con relación
4: al 2021. Noticias como esas son las que hacen que pensemos que República Dominicana es inagotable. Bueno,
2: y también wow. nos hacemos eco de la noticia que nos envían nuestros amigos del Banco Popular, quienes tuvieron su Feria Popular es. en este fin de semana. Entonces, el Banco Popular informó que la vigésima séptima edición de la Autoferia Popular concluyó con un monto de $10,000. Millones en solicitudes de préstamos equivalentes a un total de 5.592 vehículos nuevos, de los cuales ya han aprobado más de seis novecientos millones 5.592.
3: Vehículos, nuevos. Sí,
2: 5.592 <ríe> vehículos. Sí. Jipetas, suburbanos fueron los autos más, eh, más adquiridos. Pero también en esta edición, 2022 la autoferia popular marcó un hito local al ser la primera feria automotriz que dispuso un total de 45 modelos de vehículos híbridos y eléctricos que también se pudieron financiar con tasas preferentes y con tasas fijas por hasta 5 años siempre más bajas que las tasas que se ofrecieron para vehículos convencionales eso es una, una muy buena noticia 45 modelos de vehículos híbridos y eléctricos hace ya va esto hace ya va, va esto tarde o temprano y para las tasas eso,
3: para esos vehículos era
2: preferencial muy bien 7.
3: punto algo menos de 8
2: sí, exactamente sí,
3: y los otros eran 13, 12, dependiendo así de, es
2: que muy bien gracias por enviarnos la información y qué sí. bueno que esta autoferia popular le está dando opciones a la gente
3: sí 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 y muy buena promoción también sí que sí hicieron, ¿no? miren hay una
4: noticia para ambos ajá Sí, los 40 años de Thriller... El espérate, álbum espérate, más vendido ¿Cuánto? 40 años No, eso no es no verdad. no, no, sí, 40 no Revisa no. eso, por Esta favor. joya musical del fallecido Michael Ay, Jackson Dios Cumple 40 Dios. años En la historia de la música a nivel mundial No se ha dado otro fenómeno Como lo ocurrido con el álbum Thriller De Michael Jackson Con más récords que cualquier otro Como el más vendido El ganador de más premios El video más, más costoso Por lo menos en uh -huh. ese momento Costó sí, 800 mil sí. dólares oh, el Dinero Hace
2: 40 años Eso era todo el dinero el
4: PIB de algunos países chiquitos <ríe> sí. mira, Thriller, lanzado el 30 de noviembre del año 1982 señores, calculen es uno de los pocos discos que ha logrado conciliar a varias generaciones y está celebrando ya sus 40 años si hay algo en lo que se ponen de acuerdo la gran parte de los que estuvieron involucrados en la creación de aquel álbum, incluido su propio productor, es que jamás habían soñado el increíble y hasta la fecha insuperable éxito de Thriller Quincy Jones Of the Wall, dice él, Of the Wall puso el listón bastante alto, pero lo que vino después con Thriller, creo que ninguno de nosotros estábamos preparados. Michael, la música y MTV lo llevaron todo a la estratosfera. Fue la perfecta convergencia de fuerzas. Hay que recordar que se llamaba Thriller, el disco, uh -huh. y una de las canciones también es Thriller, pero estaba Wanna Be Starting Something, The Girl Is Mine, Baby Be Mine, The Lady In My Life, Brillón, Billy, Billy Jean, Bili Jean sí. sí. Y todos los que entendieron la noticia y, y recordaron algo.
2: Se les cayó la sed
4: Ahora ¿no? mismo recojanla.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en camino al Sol la reflexión del día.
4: Pero antes de nuestra reflexión, una frase de Bruce Lee que dice. La derrota es un estado mental. Nadie es derrotado hasta que la derrota ha sido aceptada como una realidad.
2: Entonces eso nos lleva a nuestra reflexión en esta mañana. ¿Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener?
5: Mm. Ay, Yo le sí.
2: cambio la pena y pongo mm. vale el esfuerzo. Claro. Porque eso de pena no me gusta, pero creo que vale. Es muy válido
3: esto. Así es, pues empieza así, vale la pena reírse, la voy a cambiar, entonces vale el esfuerzo reírse de tonterías e incluso de cuando en cuando también de las cosas serias. Ay, sí. Merece al menos un instante al día la sensación de que todo está en calma y otro la sensación de que todo es un caos. Merece unas palabras la persona que hoy te hizo un favor y aquella que hoy tuvo uno de los peores días del año. Y lo pagó contigo. Porque cuando más necesitamos que nos quieran, es quizás cuando peor nos portamos.
4: Merece unas cuantas preguntas la persona a la que continuamente le contamos nuestros problemas. Incluso si esa persona somos nosotros mismos. Nuestro cuerpo merece un paseo después de pasar varias horas quieto, esperando con paciencia a que le llegue su turno. El aire, el sol, el viento o la lluvia merecen el reconocimiento de turnarse todos los días para acariciarnos el rostro y ponernos en contacto con la naturaleza, a pesar de que nosotros nos escondamos entre edificios tan altos que no nos dejan asomar la cabeza.
2: Merece una oportunidad nuestro sueño, ese que guardamos en una cajita de madera, pensando que tiene la llave para acercarnos realmente a la persona que queremos ser. No es malo ser conscientes de que lo que en realidad entregamos a cambio de dinero no es nuestro trabajo ni nuestro saber hacer. Entregamos nuestro tiempo finito que se va y que ya no regresa.
3: Ay, sí. De
2: esta forma, entonces, morimos al mismo tiempo que tenemos la oportunidad de resucitar a cada instante, pese a los que se empeñan en condenarnos y recordarnos nuestros errores para hacernos daño, porque nosotros... También merecemos la pena una vida. Claro,
3: y merece más la pena elegir de manera inteligente dónde disfrutamos nuestro tiempo, a preocuparnos por dónde gastamos nuestro dinero. Merece una ayuda las personas que ayudan y unas palabras de ánimo al menos, aquellas personas que aún piensan que no todo está perdido y que después de todo y pese a las barbaridades que hemos cometido, la humanidad que se ahoga tiene solución. Merecen un voto de confianza aquellas personas que han dado un paso en la dirección acertada, aunque vengan del mismísimo centro del país del error. No olvidemos que si llegan hasta donde estamos, serán mucho más sabios y fuertes que nosotros.
4: Merecen un respeto las ideas de todos, y especialmente las de las personas que llevan más tiempo viviendo y experimentando. Hablen de ciencia o de experiencia propias. No olvidemos que lo primero nace de coleccionar trocitos de lo segundo. O sea, la ciencia nace de coleccionar trocitos de experiencias. Merecen la pena las sorpresas, especialmente prepararlas, porque esa ilusión se puede comparar con pocas cosas. Y por supuesto, merece la pena quienes nos la preparan, porque se han preguntado cómo podrían dibujarnos la sonrisa más grande.
2: También merecen la pena una buena canción, un buen libro, un buen cuadro, una buena película, porque todos guardan una historia que puede tener que ver con nosotros, o puede que no. Que simplemente nos hagan reír, llorar, odiar o amar, aún así no merecen la pena. Merecen nuestra indignación, por muy repetida que sea, las personas que se sienten con potestad para decidir sobre la vida de los demás impidiéndoles expresarse libremente mediante el error y la amenaza, utilizando como armas aquellas que matan y no aquellas que forman parte del diálogo que se basa en el respeto sincero y la escucha activa.
3: Merece el perdón la persona que se arrepiente más que la que lo manifiesta y no lo hace. Lo primero tiene que ver con volverlo a hacer. Lo segundo tiene que ver con una cuestión de orgullo con la que al final... Cada uno deberíamos liberar de manera individual. Merecen la pena los héroes que se esconden en la cotidianidad y que mantienen con fuerzas de grito ahogado la estructura de un mundo extraordinariamente débil frente a la capacidad que hemos
4: adquirido de
3: destruir y de hacer daño.
4: Y finalmente, tenemos poderes fantásticos. El de dar, el de construir, el de colaborar, el de compartir... El de expresarnos, el de defender, el de disfrutar, etc. Lo bueno es que todos pueden hacer que merezcamos la pena. O como decía Rey, que merezca el esfuerzo. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Un escrito de la psicóloga Raquel Aldana que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. un buen día,
1: un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
4: y esta siguiente frase es de Robert E. Lee y dice con mucha razón es más fácil hacer que nuestros deseos se ajusten a nuestros medios que hacer que nuestros medios se ajusten a nuestros deseos
2: totalmente de acuerdo Seguimos avanzando, Seguimos avanzando en este Camino al Sol y le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro querido amigo César Cordero, que vino a celebrar uh, su cumpleaños, cumpleaños aquí año. con
5: nosotros. ¡Feliz cumpleaños, César! César. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! César. ¡Feliz cumpleaños! completito. Ay, sí, hay que gozarse. Pero hacer. que sí, es
2: así. Hay que celebrarlo, la vida hay Cada que celebrarla.
3: Cada año
4: hay que celebrarlo. tu dormido es? es
3: en abril y ya en enero yo voy a empezar. Tú el... arranca. Yo, yo lo
4: celebro sí, todos sí,
3: los sí, días, claro. pero oficialmente.
5: Con, con las expectativas
4: <risa> claro.
3: y
5: todo lo demás. La otra
4: opción, <risa> no. no es buena, no, el que no quiere cumplir año, ¿qué tiene que hacer? Yo no sé, no Morirse,
5: no, la única no, forma no, no, que tú no cumples. Así que, César, feliz cumpleaños. Bienvenida a la vida. Gracias. Que lo pases muy bien. Y el mejor regalo Pasarlo aquí, comenzar el día así. <risa> bueno, continuar el día así. Continuar bueno, pues el día. Pues brindemos por ti con un café. Celebramos eso, tu vida. Muchas gracias. So, Felicidades.
4: Eso, salud. En casita en el carro, nosotros. Muchos escuchan, kilómetros salen, ustedes también. Bueno.
5: Ya Muchos kilómetros en esas patitas. Ya hoy comenzamos, porque es una tradición para mí comenzar siempre corriendo un poquito. Ya corrimos ah. algo esta mañana. Y seguimos okay. celebrando, ¿verdad? El, como me decía Reinaldo César, pero tú de verdad no habías corrido un maratón. No, no de verdad, no, yo... No, no, no.
4: Es que un maratón, señores, son 42 kilómetros. Sí. Y César corre de 50 para allá. De, de a 50, sí, 100, 100, 100, 60.
2: Tenemos años escuchándolo <risa> con los, los 100, ultramaratones, sí. con los
5: 100 de o sea, noche, de 42, día, de madrugada cualquier hora.
3: ¿y por qué bajar a 42
5: César? <risa> es, yo lo dije es que esa es la carrera ya luego voy sí. a hablar que ese es que el aprendizaje de un maratón claro. porque el maratón es la carrera que más preparación necesita y que ese día de la carrera es la que más te demanda una estrategia okay. porque es intenso como yo decía la semana pasada el, el correr esos 42 kilómetros en ciudad y sin parar un momento, o sea, porque es intenso, es un contrarreloj técnicamente hablando o contra ti mismo, claro. independientemente sí, de que cada quien va por su tiempo. Señores,
3: calculen 42 horas corriendo.
2: Dice 42
5: kilómetros Eso, corriendo. 42 <risa> y kilómetros ¿y en, corriendo. ¿En qué tiempo lo hiciste, César? 3,58. Ah, 35. pero
3: tú estás cerca de los africanos que siempre claro. ganan esa carrera. Oh,
1: sí,
2: sí,
5: sí. Estamos hablando bueno, de
3: pero...
2: casi cuatro horas dándole. Así sí. es. ¿eh?
3: Yo yo ni me lo imagino. Yo, no.
2: <risa> tú llegaste a 10 y ahí está bien.
3: Sí, yo llegué ahí a 10, bien. Bien. sí. Sí, porque ¿cuánto hacer... es suficiente, sobre Lo que uno decida Exacto. y lo que uno se disfrute. Ya, eso exactamente. es.
5: Exactamente. Esa es la, la regla de vida, no es lo, lo que otro...
3: Conformismo sano.
5: Exacto. No, mira, yo, yo voy contigo y ya yo hice eso 42 por eso dije, recuerda, no sé si lo haga de nuevo. Exacto. Puede ser que sí, puede ser que no, pero sí. no me... Eso es como subir al pico. Exacto. Subí una vez. Lo ya, tengo está bien. Sí. Porque hay que subir todos los fines de Exacto. semana.
3: Y todos los... Bueno, cada quien se pone la, sí, la, la, las meta. metas que... Pero... Y, y desde
5: aquí los ¿eh? respetamos y los motivamos que eso es lo bueno. Entonces, claro. señores, miren, cerrando el año y cerrando la tarea del de profesor, recuerdan que me puso una tarea de que continuemos y cerremos el ciclo de ese liderazgo en evolución, Exacto. y co todo comenzó con el, la noticia del la, el nombramiento de la primera CEO en una empresa, uh -huh. que casualmente es un robot y que le dieron identidad de mujer. Exacto. Entonces, recordando brevemente a esa... A esa eh, escenificación de persona en el robot que es una mujer Tan Yu, se le exige como un CEO que rinda resultados y que procure un ambiente justo, que desarrolle al personal que tome decisiones, que sepa eh, asumir riesgo que cree un ambiente y desarrolle el talento, y eso es exactamente lo que nos exigen a nosotros, y decíamos que hay una proyección ya cerrando el 2022 en el último foro económico mundial al 2025 ¿De qué va a seguir sucediendo en las empresas? Okay. Los dos elementos clave, que es la gran renuncia, todo el que está renunciando de sus empresas porque no quiere trabajar bajo los mismos elementos y reglas de juego de antes de la pandemia, y la renuncia silenciosa, que es toda esa persona que se queda solamente cumpliendo con lo básico, Exacto. esperando a que le despidan para poder hacer entonces... Y está en lo mínimo... Y hacer su plan de desarrollo Exacto. personal, profesional, independiente. Entonces, el liderazgo tiene un gran reto y debe de continuar la evolución. Entonces, decíamos que hay siete competencias clave que es donde debemos de fijar la mira y que no importa si usted tiene esa orientación de ser emprendedor, de ser parte de una organización y, y crecer en ella, usted debe de considerar. Y esas competencias son la creatividad, la inteligencia emocional, la gestión del cambio de una manera proactiva. El, el mejor momento para cambiar es antes de que se necesite. No puedo esperar a que me suceda algo para cambiar. Uh -huh. Hoy día es cómo yo gestiono de manera proactiva el cambio es como estar pendiente de qué va a
4: suceder mirar por... tendencias, seguir pensando más, exactamente, más adelante exactamente, claro, claro. y yo ajustar y adelantarnos
5: ese ajuste de cambio antes entonces las habilidades interpersonales de comunicación no solamente ese sentido de hablar por hablar sino comunicar para integrar para empoderar, para unir, para dirigir un liderazgo basado y desarrollado en la persona y ahí entran una serie de, de, de sentido al, al liderazgo, que es ese liderazgo no por, como lo decimos siempre, la posición, sino la disposición, conectado al servicio, al dar, al involucrarse. Trabajo en equipo y entre equipos, uh -huh. que decíamos que ahí hay una diferencia, porque trabajo en equipo es cuando yo trabajo con mi unidad, yo soy del departamento de... Gestión humana de cobros, de almacén. Ay, nos llevamos muy bien nosotros, pero ¿qué pasa con el otro departamento que uh -huh. tiene su otro equipo? Entonces, ese es un detalle a cuidar. Y por último, manejar el estrés ante la presión. Esas siete competencias son clave que nosotros la fijemos y que dentro de nuestro plan de desarrollo y metas 23, 24 y 25, usted procure entrenarse, formarse y desarrollarse en ellas y decíamos que íbamos a traer hoy una dinámica en vivo para uh -huh. que nos llevemos, ¿cómo puedo poner esto en práctica? y es todos dibujemos una regla T esa regla T que nos enseñaron en la universidad cuando nos dieron contabilidad
3: Ajá.
5: de débito y crédito. ¿Recuerdan la regla ah, T? Yo me fui a la arquitectura, una regla también. También había. había una regla T. Esa en fue la que yo conocí por mi hermana. Y esa regla T es como usted dibujar una T gigante. Uh -huh. Tiene en el lado izquierdo débito y en el lado derecho crédito. Uh -huh. Usted le pone de título algo que usted quisiera hacer. Vamos a poner un hobby, pasatiempo o aprendizaje de algo. ¿Qué te gustaría realizar a ti que este año no te dio chance? ¿A mí? Sí.
4: Oh, eh, apoyo a animales.
5: Gracias. Te voy
4: a prestar a Lía? No, Lía tiene, tiene su madre. Yo lo de los que no tienen madres. Gracias. A mí, retomar la corredera.
5: Exacto. Eh. Eso me y, gustaría. Y de repente fijarte la meta de dame a hacer de nuevo los 10 claro. o los 15, quién sabe. Claro. Y Reinaldo, ¿alguna...? retomar
2: eh, retomar trabajos manuales gracias es decir, trabajar la, con las manos
5: eso hacer tú algunas sí, cosas sí, 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 sí te voy sí. a
3: traer ¿Qué, unos ¿qué? pantalones para que me le haga el ruedo
5: no no, no es de ese tipo no, so, no no está buscando sí eso, para cumplir la meta esos me tocan de forma normal ok, uh, okay. Pues eso bien, no es un reto para ellos en, no. en este último mes que estuvimos celebrando nuestro 100 día aniversario desarrollamos una serie de talleres donde el foco era ver cómo yo puedo lograr lo que quiero lograr y ahí entraba a aprender un idioma, aprender cocina, uh -huh. manualidades, jardinería, correr, nadar, trotar, leer un libro, escribir. O sea, hay muchas cosas de nuestra vida personal que no hacemos. Entonces, en esa regla T del lado del débito, usted va a escribir todas las razones por las que no ha realizado eso o por las que no ha llegado al punto que quisiera llegar. Uh -huh. ¿Y qué creen ustedes? Que cuando hemos hecho esta dinámica... ¿Qué sale en esa lista? ¿Qué creen ustedes? Yo, yo le voy a decir algunas.
4: Yo me imagino No que tengo tiempo, de tiempo. Debe ser falta de la de, tiempo. de las primeras.
5: Gracias, Oveida. Tú siempre precisas porque esa no se queda. Siempre. Otra es falta de ánimo. Uh -huh. el, la, la razón económica. Sí. Que tengo mucho trabajo. Que sí. el tema de las prioridades, el tema de el, el, falta de organización. Que me queda muy lejos,
3: que me queda muy cerca. Que los sí. niños, los que el tapones. marido, que la esposa, o sea...
5: Hay una serie de okay. razones que cuando las analizamos tenemos que ver si son reales o son excusas. No son excusas. Uh -huh. ¿Hasta qué punto esa falta de tiempo, de trabajo, de organización y todo lo demás es una realidad o es una excusa? Porque el tiempo es el tiempo.
4: Uh -huh. Sí, tú nos enseñaste eso. Ya lo, ya lo vimos una vez. <risa> Te acuerdas?
5: Entonces el tiempo es el tiempo, no podemos uh -huh. quitar ni poner ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo gestiono? Eso va a marcar la diferencia. Uh -huh, pues, claro. si hiciéramos al lado, de todas esas razones, una lista de qué gano si yo lograra hacer eso. ¿Qué, qué tú nos dirías, Reinaldo, si tú lograra retomar esas eh, actividades manuales? ¿Qué tú ganarías? ¿Qué tú sientes que ganas?
2: Tú sabes que es interesante porque, como el trabajo que realizo es, es etéreo, es decir, sí. es, está en el aire, uh -huh. Hacer algo manual es tener un tangible Es hacer un algo físico Que perdure
5: ¿Y qué satisfacción te daría? Te daría satisfacción ¿verdad? Y tú ganaría
2: Exactamente
5: Satisfacción Satisfacción. De ver eso, eso realizado Eso yo lo hice Gracias eso. Sobe, ¿qué ganaría?
3: Yo, bienestar Gracias Bienestar ¿Qué, ya,
5: con ¿Qué eso ganaría, Cintia?
4: Yo también, sensación de bienestar sí. Y de, ahí de apoyo a otros sí.
5: Vemos que lo primero que surgió no fue dinero Sino un bienestar un sentido de satisfacción, uh -huh. sentirnos bien con nosotros mismos, porque logramos la meta. Aportar algo. Eh, aportamos a la sociedad. Y puede ser que en muchos casos, haciendo ese talento o, o retomando eso, también gane dinero. ¿Por qué no? Exacto. Pero no es el fin. El fin es esa satisfacción, uh -huh. salud, sentirme bien conmigo mismo, saber que aporté, saber que rompí una zona de confort y hice algo nuevo. Entonces, cuando hacemos la lista y la miramos las dos cosas, decimos, wow pero lo que yo gano es mucho más que lo que, que me impide, me, a, me impide hacerlo. hacerlo. Ahora, ¿qué necesito para hacerlo? Y vámonos a las competencias. Uh -huh. Creatividad. De repente es inteligencia emocional. Yo mismo romper eso que me está negando emocional y mentalmente no puedo. Uh -huh. Y cambiarlo por un déjame ver, déjame hacer el esfuerzo. Gestionar el cambio porque de, tengo que hacer ajustes en mi tiempo en las cosas que estoy haciendo, en la priorización, tengo que comunicarle a los demás lo que quiero.
3: Claro.
5: Y yo en eso soy, se lo digo, muy abierto. Todo el mundo sabe a mi alrededor cuáles son las metas que quiero en función de lo que me puede aportar. No es que yo ando en la calle con un letrero de que voy a correr, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto en la oficina, pero en cada una de mis metas, las personas que tienen que saberlo lo saben. Mm. Mis hijos, mi esposa, mi equipo de trabajo, personas que son relacionadas conmigo. ¿Por qué? Porque me sirven de apoyo uh -huh. emocional, de empuje, de recordatorio. Y por último, liderazgo, trabajo en equipo y manejar el estrés y la presión. Si esas siete competencias las llevamos para enfocarnos en esas cosas que hoy decimos que nos limitan en lograr lo que queremos lograr, les aseguro que podremos romper cualquier barrera. Y eso llevarlo entonces a un plan de trabajo al 2023. ¿Cuál es el reto para el 2023? Saque un por ciento de lo que son sus finanzas, inviértalo en usted y en su desarrollo. Y si no es solo dinero, invierta tiempo en usted. Y ahí yo siempre le doy esa premisa y derecho de autor, copyright y todo a Reinaldo que tenemos 10 años diciendo aquí, sí. y Reinaldo ha sido el primero desde hace 10 años, diciendo que, señores, todo lo que usted quiera aprender, hay una manera de aprenderlo gratis a través de lo que es la tecnología, el Internet, el YouTube, el Instagram y todas las plataformas que hay. Muchísimo. Entonces, usted decide. O sea, yo sé de, de jóvenes y de adultos que han aprendido un idioma sin pagar un centavo en un instituto, porque se han dedicado y enfocado a claro. su esfuerzo. Le uh -huh. ha costado el esfuerzo el ponerse la disposición. Poner el tiempo
4: a eso, Entonces, el
5: compromiso. claro igual, un,
4: igual pagando tú tienes que hacer un esfuerzo. Exacto, ¿sí? Siempre Exacto. hay un payout. Claro. O
5: sea, uh -huh. cuando Sobeida dice los 10 kilómetros, los 5, los 3, el primer pago de eso, ¿saben cuál es? Romper la rutina de levantarse, ¿A las 5 de la mañana? A las 4 O a las para, cuatro. Si, si
3: voy a correr es a las cuatro. A
5: las 4 o sea, yo hoy me levanté a las cuatro a la cara para de poder correr lo que sí, quería correr. Es, es, hay que romper. Es.
4: Entonces, Mis deseos andan, andan por otros horarios. <risa> Entonces, nuestro Válido.
5: consejo, cerrando esta parte y este uh -huh. liderazgo en evolución es, no se quede donde está. Uh -huh. claro. Salga uh -huh. de la zona de confort, uh -huh. rompa con la zona congelada, que es esa zona de miedo, y decídase la ir a la zona de reto, que es yo puedo lograr eso que me propuse o claro. retomar una actividad que ya tenía y uh -huh. dejé de hacerla. Entonces, trabajemos en nosotros, enfoquemos las competencias, abramos nuestra mente al cambio, verificando que sí o sí las cosas seguirán cambiando
3: ay eso es más rico como hacer eso y ver luego el logro claro ay sí. eso es una sensación e ir maravillosa rompiendo
2: con todo eso y luego claro. ver el camino recorrido
4: así es pero Exacto. tú sabes que me gusta mucho de los elementos de los siete de las siete competencias que hay que desarrollar hay una que mencionabas si y era el trabajo en equipo uh -huh. y hablabas de decirle a las personas a nuestro alrededor de esa meta que tenemos porque claro. realmente el, 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 otra persona entender esos deseos que tú tienes y entender por ejemplo que ese deseo requiere tiempo pues esta persona si es una pareja si es una persona en el trabajo Entenderá y facilitará de alguna forma que tú tengas tiempo cada vez que vaya a solicitarte algo que te quite tiempo, no, pero espérate, esto va en contra de esa meta que él tiene, déjame dejar lo que tenga más tiempo disponible para que. O sea, involucrarlo para que te ayuden de alguna forma cuando la persona sabe.
5: Exactamente. Uh
4: -huh. Porque de lo contrario queda esa sensación de aquí yo no tengo tiempo y nadie me deja tiempo y se creen que yo soy una máquina, pero es que también nadie sabe lo que tú tienes y lo que tú quieres.
5: Exactamente. Para, para
4: proporcionarte un te, apoyo. te
5: cooperan. Y con ese sentido de que. Te
4: colaboran
5: cerrar agradeciendo a mi esposa que fue conmigo a filadelfia y se quedó parada esas tres horas y pico cuatro horas un poco más esperándome a una temperatura oh, de menos tres grados no, menos tres Arra arrancamos a correr con menos tres grados uh, qué es lo que ah, le pasa pero, a la gente qué es lo que tiene y, ay, y ella ahí, estoicamente, wow. esperando para hacerme mis fotos, mi video. Y, ay, no Esperándote hacer... ahí en la meta. Sí. Wow. Entonces, para ti, mi amor, de verdad que muchas gracias por tu apoyo, porque como dice Cintia, sin ese trabajo en equipo que tú y yo hacemos, y mi familia y mis uh -huh. amigos, no puede ser posible. Así Ajá, que agradezco a todas sí. las personas que este año me han ayudado a mí a sacar lo mejor de mí, y mi compromiso es seguir creciendo y buscando esa manera de retribuirle a ustedes eso de lo que ustedes me dan. Y esa tiene que ser nuestra actitud cerrando este año con Mira al 2023. Buenísimo, César. Gracias por,
2: por ese ejemplo y gracias por practicar precisamente con el ejemplo. Porque lo que tú vienes y hablas aquí, en la vida, en la praxis, nosotros tenemos 10 años viéndolo. Claro. Sí. Así que gracias sí, sí. por motivarnos más con lo que dices, con lo que haces. Y que tengas un cumpleaños muy
5: feliz.
3: La es super que la pases súper bien. Que la súper bien. Súper bien. Bien, claro. bien.
5: Siempre los cumpleaños se aprovechan en su día, ¿verdad? Claro. Sobeida, en el día de hoy, yo me voy a quedar oyendo el programa. Ajá. Life is life. De Ocus. Life is life. Yo sé que tú no la vas a contar. Ahí conseguir.
2: rodó una cédula por ahí.
4: un <risa> <risa> rato. Ustedes ay, estaban ay, hablando de estrella, ahorita ay, que ay. cumplió
5: 40 años. Que yo pida parece, esa no es nada. Parece que andamos <risa> en edad hoy.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
4: Y a mí me encanta esta siguiente frase. Es de Joyce Mayer y dice, El mayor regalo que, les, que le puedes dar a tu familia y al mundo es un tú saludable.
5: El mayor mm, regalo. Es verdad, claro. un
4: tú saludable físicamente, mentalmente, emocionalmente. Al mundo. Al mundo y a tu <risa> familia. Y a tu eso. familia sobe, claro, Porque el mundo te puede dejar de hablar lo pero recibo, tu familia lo carga recibo, contigo. Lo
2: recibo, lo recibo. Ustedes saben que yo tengo mi tema con la luna. <risa> ¿sí? Con el tema de la luna y todo eso. Pero no entonces, llegaron, no, no pero entonces oigan allá. esto. La nave Orión de Artemis uh -huh. primero, otra vez cerca de la luna, ya, pero a su regreso a la Tierra, uh -huh. tras abandonar su órbita lunar retrógrada distante, y en su camino de regreso a la Tierra, ya la nave espacial Orión de la misión Artemis I, volvió a entrar en la esfera de influencia lunar, convirtiendo a la Luna en la principal fuerza gravitatoria que actúa sobre ella, así lo informó la NASA. Orión... Comenzó ayer domingo su décimo noveno día de vuelo de una misión no tripulada de 25 días para explorar la luna mediante el programa Artemis y luego enviar astronautas. La cápsula que lleva a bordo tres maniquíes y está enviando fotografías y videos en tiempo real a la Tierra se prepara para una maniobra de sobrevuelo final de la luna este lunes para luego emprender el regreso. Pero, ¿se dan cuenta por qué es mi, mi temita ahí con la luna? Entonces, ¿Por fueron. ¿Por si ya, porque, y, y si ya fu porque si ya fueron, Ajá. ¿por qué mandar ahora uno con maniquíes para ir probando, para ver cómo es el asunto? Sí, ¿Y por, después... Porque hay que probar. Porque hay que probar, ya fuimos. Sí, ya
4: fuimos.
2: Uh -huh. Ya fuimos. Pero bueno, ahí saben que está el <risa> tema con Orión de Artemis primero.
4: Mira, y hay una información sobre lo que se espera cada año de, de esta gracia navideña. Y. Aduanas amplía a 45 días esta gracia. Le dejamos ahí la información. Esto es para dominicanos en el exterior. La gracia navideña consiste en una exoneración para la importación de regalos por parte de la diáspora. Pero me imagino que una cantidad específica de regalos, no un furgón ni dos furgones, nada por el estilo. Pero bueno, eh, amplía el periodo de gracia a 45 días para los dominicanos residentes en el exterior. Y esta gracia se inicia cada primero de diciembre y este año se va a prolongar hasta el 15 de enero. Anteriormente, el periodo culminaba el 7 de enero. Los dominicanos residentes en el exterior que tengan hasta seis meses sin entrar al país podan, van a poder aprovechar la facilidad y traer artículos hasta por 4 mil dólares exonerados de impuestos. Con esta medida, el Estado Dominicano busca retribuir parte de los grandes aportes que hacen a su país los dominicanos residentes en el exterior. Quienes a octubre del 2022 han aportado un flujo de remesas que supera los 8.125 millones de dólares y eso lo explicó aduanas en una nota de prensa. Interesante. Ocho sí, hasta
3: mil... cuatro mil dólares de, sí, de libres de impuestos. Uh -huh. Eso está muy bien, pero es para personas que vivan en Estados Unidos. No es que yo vaya ahora a pasear y traiga. Artículos por 4 mil dólares. va Para ser residente allá. Uh
4: -huh. Bueno, para acogerse a esa facilidad, las personas residentes en el exterior consignatarias Exacto. de los envíos uh -huh. deben presentarse a las administraciones aduaneras, a las colecturías uh -huh. correspondientes con su pasaporte, con sus facturas de compras, su pase de abordar y cualquier otro documento que demuestre que tiene más de seis meses sin ingresar al país. Y esa medida entonces va a ser aplicada siempre y cuando el ingreso de la mercancía haya sucedido en el periodo establecido por la gracia navideña, mm. ni antes ni después. Pero ah, bueno. Pero
3: muy, muy muy bien. Y Rey, te voy a actualizar un poco sobre el Mundial. ¿Ya has podido ver algunos de los juegos? No
2: Lo que ningún... dicen las noticias.
3: Solamente. Sí. Ah, pues mira, Jude Bellingham. Un joven de 19 años lidera a Inglaterra para vencer 3 a 0 a Senegal y entonces Inglaterra pasa a los cuartos de finales de Qatar. También Bampé hace magia para que Francia le gane 3-1 a Polonia y también pase a los cuartos de finales en Qatar. Y bueno, hay una una lista de, déjame decirte cómo va quedando la cuestión, yo creo que Brasil perdió ante Camerún ayer, rey pero como quiera pasó a los cuartos de, de finales y la, la tabla como queda cada equipo solamente te, te, te voy a mencionar algunos para eh, para que vayamos mirando dónde vamos a ir a ver la final y quiénes van a estar en las finales de de Qatar. Yo tampoco como que lo he seguido mucho, pero déjame ver. Argentina le ganó 2 a 1 a Australia y también clasifica para los cuartos de, de finales. Y Messi, tú sabes, siendo Messi. Pero bueno, ahí tienes ahí una un poquito de, de, de lo que ha pasado en el, en el final. Ya van a cuartos de finales. Ahí se enfrentan y los equipos que vayan ganando, luego llegará el, el final. ¿Quiénes serán?
2: Hmm, Esa es la gran no pregunta. No se
3: sabe todavía.
2: Esa es la gran pregunta. Uh -huh. Pero sí, el, el, el tema del, del mundial ha traído muchos temas eh, en Qatar. La, lo, que, lo que se ha estado viviendo en las calles, lo que ha estado viviéndose en la parte del turismo, uh -huh. lo que se ha estado viviendo en los estadios. Los hinchas, cómo han ido vestidos y o disfrazados. Sí. Ese ha sido otro tema. Sí. Otro tema. El estilo de los aficionados que ha despertado, por un lado, mucha algarabía, pero por otro lado, mucha polémica. Es decir, ya las clásicas camisetas de los colores de las elecciones se han ido quedando atrás. Lo que está luciendo ahora es... Eh, bueno, mucha gente se ha estado disfrazando Utilizando las vestimentas propias de los emiratos árabes Del emirato uh -huh. musulmán Y los que los lugareños han considerado una ofensa Porque uh -huh. usted, no, sí. no, usted no es de aquí para que se esté vistiendo así Entonces los hinchas se han puesto sus turbantes y demás no se puede jugar con todo, ¿eh? hay que tener claro. mucho cuidado y hay que tener algunos límites.
3: Tú sabes que es el, sí. otro, el otro día hablábamos de las mujeres que son están haciendo la función de árbitros sí. en, en Qatar. Tres. Pues hay una mexicana de nombre Karen Díaz, es una árbitra mexicana que pasó de cobrar 5 dólares cobraba en sus inicios y ahora dirige Qatar y ella está haciendo historia. Ella es la jueza asistente, tiene 38 años y es la primera mujer que representa el arbitraje mexicano en una Copa del Mundo, un lugar alcanzado luego de un notable ascenso en su carrera y fue elegida como juez de línea para el partido, creo que lo habíamos mencionado, Costa Rica y uh -huh. Alemania. Sí. Ella di debutó en la, en la Liga de México, en la primera de división, eso fue en el 2016 y en seis años su trabajo la llevó a arbitrar desde las bandas, partidos de instancia, finales locales y partidos internacionales. Pero tres mujeres, está también la, la brasileña Neusa Bach, otras de las representantes de América Latina, está también una francesa, uh -huh. Stephanie Frapart. Qué bueno. Sí, 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 apertura. Así es.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: Y qué bueno es aprender. A nosotros en Camino al Sol nos encanta aprender cosas nuevas. Y si no son nuevas, entonces perspectivas nuevas y por eso tenemos ese segmento tan bonito con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ellos nos traen temas novedosos o perspectivas novedosas sobre temas que ya conocemos y manejamos. Así que no te pierdas nuestra próxima cita y estamos trabajando en un nuevo tema para ti. Recuerda, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
3: Bueno y seguimos acá en Camino al Sol y como cada día tenemos estos colaboradores maravillosos que nos enseñan. Aprendemos de ellos cada vez. Y aquí tenemos a una psicóloga clínica. Ella también es coach, mentora de proyecto de vida, de autoestima y bestseller author. Oye,
4: Sí, ¿me gusta sí, sí, eso? sí. En breve vamos a tener una, una conversación súper interesante con ella. Así que um, no, te la, no te la puedes perder. No,
3: y con un tema súper interesante también. Mientras tanto, hay un tema...
4: Que traemos nosotros,
3: ¿verdad? Exacto, que ponemos nosotros en este en este momento. Y es sobre la tecnocracia.
2: Tú sabes que, a propósito de esto, se hizo un experimento. Uh -huh precisamente con algo que nosotros en otros momentos hemos estado hablando aquí en, en Camino mm. al Sol la posibilidad si no existieran políticos, por ejemplo amigo Camino <risas> al Sol oyente amiga Camino al Sol oyente si no existieran los políticos ¿cuál sería el sustituto de ese, de ese grupo de personas que con buenas intenciones o no pues manipulan y manejan un país? Bueno Surgió un movimiento, el Movimiento Tecnocrático, que quiso reemplazar a los políticos por ingenieros. Mm. ¿Y qué queda de ese proyecto hoy? Oigan, mm. ¿cuáles eran las propuestas? Una jornada laboral de 16 horas semanales. Así arrancaba la propuesta. Ajá. No todo el mundo tendría que trabajar, pero aquellos que lo hicieran empezarían a los 25 años. Y se jubilarían a los 45 años. El reto tampoco debía preocuparse mucho. O sea, ¿el, el resto, resto de las personas, no, no, que no, no quisieran tranquilos. trabajar, eso era como... <risa> Todas sus necesidades ya fueran sanitarias, de formación, vivienda, alimentación, todo eso estaría cubierto. El dinero, tranquilo, no, va a exist no existiría dinero. Habría uh. sido reemplazado por un sistema de certificados energéticos las cosas costarían de acuerdo con la energía utilizada para producirlas. A cambio, la democracia, como sistema político en el que los ciudadanos eligen a sus representantes, tendría que desaparecer. Entonces, esta propuesta dice que no habría políticos ni empresarios. Todas las decisiones serían tomadas por ingenieros, y por científicos. Entonces, uh -huh. bienvenidos al Tecnato.
3: Tecnato, me gusta ese nombre. Y Tecnato, la utopía tecnocrática que un grupo de soñadores imaginó después de la Gran Depresión en Estados Unidos y cuyos ecos aún se escuchan en lugares como Silicon Valley. El Tecnato, por supuesto. Nunca llegó a existir. No.
4: <risa> Pero el movimiento tecnocrático, ese grupo de científicos e intelectuales que ideó esta tierra prometida, digamos, en los años 30 y 40 del siglo pasado y que llegó a tener más de medio millón mm. de miembros... Planteó preguntas que hoy siguen siendo pertinentes y por eso traemos a colación este tema. Sí. Quizás les suene o nos suene a todos de algo esta premisa. La modernidad y el desarrollo tecnológico, pensaban los, tecnó los tecnócratas, así se llamaban, han abierto la puerta a una nueva era de abundancia, pero también han generado nuevos problemas sociales como el desempleo masivo, la degradación medioambiental la sobrepoblación o la desigualdad. Así es. Y
3: según su fundador, el carismático y misterioso Howard Scott, gestionar este nuevo mundo con las herramientas preindustriales era un error. La democracia, pensaba él, ha elevado a demasiados incompetentes al poder que han tomado decisiones erróneas que nos han llevado a la ruina social. La solución creían estaba en la ciencia este nuevo mundo tecnológico debía ser gestionado por ingenieros y expertos que aplicarían estrictamente los principios científicos a los problemas cotidianos su racionalismo no obstante podía llegar a rozar la extravagancia sus miembros vestían de gris pintaban sus coches de este mismo color y algunos hasta se presentaban con un número por ejemplo yo era 1 por 1809 por 56. Y entre ellos se hacían un saludo militar. No sé. Ay, como que no, no, no sé. Mmm. Ello Está no raroso.
4: impidió, o quizás propició, según se vea, que entre sus admiradores estuviera el escritor de ciencia ficción H.G. Uh -huh. Wells. El movimiento contaba también con un símbolo oficial, el uh -huh. monad que era un círculo rojo y blanco parecido al yin y el yang. Uh -huh. Un pedacito era rojo y un pedacito era blanco, pero así, parecido al yin y el yang, que representaba el equilibrio entre la producción y el consumo. Ah, entre, pues sí, equilibrio sí. entre producción. Pues, eso sí me gusta. Sí, el yin y yang, sí. Pero su influencia se extendió más allá de las fronteras estadounidenses hasta Canadá donde un quiropráctico llamado Joshua Halderman lideró el movimiento desde el año 1936 hasta el 41, o sea, por cinco años. Aunque acabó desencantado y finalmente se mudó a Sudáfrica, su nieto, nacido en el año 71, sueña hoy con la creación de una tecnocracia en Marte. Bueno, por allá pudiera pegar de repente, mm. sí. A uno de sus hijos lo ha llamado XAEA12. ¡Ay, no! Ajá.
3: Ya y se trata yo. del
4: dueño de... Tesla,
3: SpaceX y Twitter. Ya sabía yo que sentía como Elon lo Musk. raro con Elon Musk. Ahí está. <risa> bueno, y para comprender el pensamiento del movimiento tecnocrático, hay que entender primero el contexto histórico en el que nace. Un auténtico caldo de cultivo para movimientos radicales en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial dio paso a un periodo expansivo de la economía que acabó estrepitosamente con el conocido como crack del año 1929, cuando los mercados financieros colapsaron, arrastrando a las economías de medio mundo. Cientos de miles de personas se quedaron sin trabajo. Había un sentimiento generalizado de que el capitalismo liberal había llegado a su fin, de que ya no iba a funcionar y eso le explica a la BBC, James Steffek, experto en tecnocracia internacional y profesor de la Universidad Técnica de Darmstadt, eso es, en Alemania.
4: Y en esos años, el comunismo y el fascismo cobran fuerza en Europa. Uh -huh. Y esas ideas también empiezan a exportarse a Estados Unidos, donde surgen todo tipo de movimientos alternativos a las concepciones imperantes que habían conducido a la crisis. La respuesta del movimiento tecnocrático fue muy osada pensaron que la tecnocracia podía superar el capitalismo y la política barrerla de un plumazo eso apunta Steffek, autor de International Organization as Technocratic Utopia la organización internacional como utopía tecnocrática y aunque en sus postulados se puedan advertir rasgos de marxismo por su creencia en la igualdad social y económica O de totalitarismo por su voluntad de acabar con la democracia El movimiento se declaraba contrario a todos los ismos de la época <risa> <risa> Ni comunismo, ni socialismo, ni fascismo, ni nazismo, ni liberalismo ni conservadurismo y por supuesto tampoco capitalismo. Ningún ismo. Ningún ismo. De hecho, los miembros del movimiento tenían prohibido pertenecer a un partido político. La tecnocracia, decía su líder, Howard Scott, será el gobierno de la ciencia. Okay. Vamos, Así a lo conocer, él. Sí.
3: Vamos a conocer un poco a Howard Scott. Scott había fundado en Nueva York en el año 1919, junto a un grupo de científicos e ingenieros, la Alianza Técnica. Uh -huh. que duró apenas unos años, pero en la que se empezaron a sentar las bases de lo que luego se conocería como el movimiento tecnocrático. Las ideas cristalizaron en el año 1933 en Technocratic Inc., Tecnocracia S.A., como también se conoce desde entonces al movimiento que se instituyó como Organización Educativa y de Investigación para promover una reforma radical de la sociedad la política y la economía en Norteamérica. Y Scott fue el líder del movimiento desde el inicio hasta su fallecimiento en el año 1970. Ingeniero autodidacta, aunque algunos cuestionaron luego su formación, fue un hombre con un magnetismo especial. Medía más de 1.95 metros y poseía una voz profunda que transmitía autoridad. Era un snob con aquellos que no eran intelectuales y extremadamente misógino. Pensaba que los hombres eran mejores que las mujeres. Vamos, eso era un producto de su época y eso lo revela Charmy Gilchrist, actual directora ejecutiva de Technocracy
4: Inc., Sí, tiene que decir eso. Sí. Porque... Y quienes lo conocieron describen a una persona persuasiva, inteligente y con buen ojo para la publicidad. Y para demostrar al mundo la fuerza de su movimiento, Scott abogaba por lo que llamaba simbolizaciones. Grandes actos en los que participaban cientos de miembros para mostrar músculo. Aquí lo interesante es que vemos ese interés desde hace muchos años en, en, en irse a un elemento radical uh -huh. o a una decisión o a una postura radical cuando los países no ven en el gobierno y en los políticos respuestas concretas entonces quieren unirse como personas en este caso como intelectuales como científicos a buscar respuestas porque no la ven en, en otro en otro ámbito uh -huh. puede ser peligroso yo no creo que un gobierno solo de científicos sea la, la solución, imagínate sobre dónde quedaría claro. esa parte humana cuando la ciencia simplemente te, tú sabes, mira hechos y toma decisiones de, partiendo de, de ahí entonces el humano quedaría digamos vulnerable en cuanto a esas decisiones claro. pero si usted quiere leer un poquito más de eso <risa> el movimiento tecnocrático hay muchísima información, no, lo traemos sí. para que tenga otros titulares, no, y y vea
3: otras cosas y recordar lo que decía al principio Rey, algunos de los planteamientos era deshacerse de todo el sistema de precios que básicamente es la esencia del sistema capitalista también ellos pensaban que el sistema económico estaba basado en la escasez uh -huh. y que se necesitaba mucha gente para producir y ellos entonces proponían que las máquinas podrían fabricar lo necesario para todo el mundo y de forma más barata y la abolición del dinero cambiarlos por certificados energéticos Sí. Y te paga lo que consume. Pero interesante. interesante eso de abolir estaba. el
4: dinero era, es, es una postura Un interesante. Radical, porque pero... ellos querían con eso eh, quitar lo que era la avaricia, la delincuencia y el otro extremo, la miseria. Sí. Pero bueno, interesante. Sí. <ríe> Ideas que hay en el mundo. Que es bueno irlas, irlas conociendo.
1: La vida, la música y las estrellas. En camino al sol.
4: Y hoy hicimos como un casting especial para frases, porque están todas buenísimas. Escuchen la siguiente, es de Dennis Waitley y dice, Cambia lo cambiable, acepta lo inmutable y retírate de lo inaceptable. Uf, es un me consejo gusta. de vida. Me encanta. Es un consejo de vida esa frase.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y seguimos acá en Camino al Sol y las gracias a todos los Camino al Sol oyentes que siempre conectan con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 849 785 1110. Así es que muchas gracias por estar presente desde tempranito en la mañana.
4: Así es. Mire, damos la bienvenida y los buenos días a nuestra buena amiga Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyecto de vida y como siempre tenemos un tema interesante con ella. Hoy, el manejo emocional en Navidad. Yanis, mm. buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, feliz de estar aquí. Eh, ...con cada uno de ustedes y la verdad es que traigo este tema... Porque las navidades, las personas se llevan mucho de que las navidades, de que estamos emocionados, felices. Sin embargo, hay todo un grupo de personas uh -huh. que lo maneja de otra forma. Sí. Sabemos que las emociones son el movimiento inherente de un ser humano. Y dentro de las emociones está la alegría, está eh, el sentir amor, pero también está la ira, la tristeza el miedo, sorprendernos, entonces también es importante hablar de esas emociones que no necesariamente muchas de las personas le dicen que son las emociones negativas. Mira, todas las emociones tienen un lado luz, un lado positivo y un lado negativo de consecuencias. Entonces, en nuestro lado luz, si siempre vivo alegre, entonces hay algo que yo no estoy viendo de mí. Todo lo cierto? que yo estoy sí. en exageración, entonces... A todos aquellos que están felices, que, está, que esto les motiva pues súper, entonces aprovecha esta época para eso. Pero las navidades es la primera emoción que nos trae, nos, es un tema también de ansiedad, de está terminando el año, cómo yo manejo esta, este término del año, cómo yo manejo este cierre, eh, o oh, de las metas que no logré, empieza también el tema de mucho tráfico, o sea, porque las personas queremos hacer todo lo que no hicimos en el año, empezamos a... a pasa en las empresas también, que en las empresas empezamos a revisar, mira, no termine este budget, no termine esta meta, y parte del proceso, que también lo vimos la otra vez, es empezar a aceptar esas emociones, porque las emociones me hablan de un cambio y de un cambio de estado, también está la ira, Empezamos a enojarnos con nosotros mismos, a enojarnos por lo que también no estamos pudiendo hacer. Y definitivamente la ira es una emoción de protección, donde siento ira, estoy protegiéndome. Y por último, la tristeza. ¿Sabían ustedes que una de las mayores épocas de tristeza es de noviembre a febrero? Mm -hmm. Por eso necesitamos cuidar más nuestras personas que sabemos que tienen alguna condición de depresión, algún trastorno, eh, cualquier tema que hemos visto. Y hay personas que tienen una tristeza estacio estacionalmente en este año, en, e en este momento del año. ¿Por qué? Porque nos recordamos. Eh, a mí me pasaba que las navidades eran complicadas porque vengo de un papá adicto. Y uh -huh. la verdad es que eran horribles las fiestas. Mientras todo el mundo celebraba, yo me preocupaba qué que iba a pasar, qué iba a hacer mi papá. Señores, y yo mantenía esa, esa wow. si, ese sistema de ansiedad. Sí, no, mira su vida. Y yo decía, wow. de adulta, sí. pero ¿por qué a mí me mortifican tanto las navidades? Y yo saboteaba el 24 y yo decía, ay Dios mío, ¿y para qué hay que vivir tanto eso? ¿Y, y por qué es que la gente se pone tan alegre? ¿De qué es que es? Entonces, lo importante de la emoción que estás viviendo para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de los canales de YouTube, etcétera, es que tu emoción es tuya y está bien y que muchas veces esto nos está invitando a cenar, a sanar, a cenar una Navidad diferente, a crear algo nuevo para ti. Ay, sí. yo, yo al principio me iba de viajes y después yo dije ¿cuál es la Navidad que yo quiero? Muchas veces las personas, los salvadores Que estamos dándole tanto a los demás No nos damos cuenta que quizás Lo que más necesitamos es un regalo Para nosotros mismos, porque yo tengo una, Un montón de personas que el 26 de diciembre Empieza a decir quién les regaló Quién no les regaló, quién lo llamó Quién no lo llamó, hace una lista Tú sabes, a salirse de grupo Sí, y se
4: dice mucho también, Yanis, que cuando Las personas, por ejemplo, eh, dan Apoyan y ayudan, esas personas Necesitan que se les pregunte ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo te apoyo a ti? ¿Qué, ¿Cómo te ayudo yo a ti? Porque asumimos que el que siempre está ayudando, el que siempre está apoyando no necesita a otro, nada, está bien y no necesita sí. a nadie. Y uh -huh. no nos molestamos si quieren preguntarles.
0: Y saber, o sea, ¿qué tú quieres? Porque parte de esa emoción que empezamos, o sea, ¿cuál es la nueva Navidad que tú quieres vivir contigo? Ay, o sea, ¿qué sí. tipo de ayuda? ¿cuál es, qué, ¿De qué manera la quieres vivir? Mira, yo quiero vivir un 24 de esta manera, un 31 de esta manera, Quiero o oh, quiero pasarla en tranquilidad, oh, pero no nos escuchamos y no escuchamos el deseo de nuestro corazón. Y mientras más complacemos al otro, sin habernos dado a nosotros primero, me quedo en esa sensación de cobro. Entonces, ¿dónde viene el peso emocional? Señores... El 26, el 27, el día primero, el día dos, cuando pasan las navidades, viene ese cobro emocional. Entonces, vamos a ser personas más inteligentes emocionalmente. y Vamos a trabajar nuestra autoestima y a cuidar esas emociones que vienen. Y sobre todo les quiero decir que observemos a nuestras personas tristes, eh, que por algún motivo hemos visto esa tristeza. Los duelos son muy duros sí. en Navidad. Ajá. O sea, los duelos se viven a un nivel... Mucho más cuando las pérdidas también han sido en Navidad. Y seamos empáticos ¡Ay! y respetuosos, porque no necesariamente somos empáticos y respetuosos. Y, señores, cuidemos lo que decimos con nuestras palabras, con nuestras bocas. Así, sí. igual... Eh, también empezar a decir, mira, este año yo lo que quiero es regalar amor, que sería para ti regalarle, declarar 10 días de buenos días a la gente en los ascensores, eh, declarar 10 días de tapones diciendo adiós, o sea, de hacerlo feliz, As empezar también a nosotros tener hábitos más sanos Hacia nuestro bienestar emocional, uh -huh. porque cuando yo gestiono mis emociones y salgo de esa perfección del tengo, del debo, de las expectativas, entonces empiezo a crear a mi alrededor un ambiente diferente. Y ese último va para los padres. Señores, a veces compramos muchos regalos, tenemos muchos temas, pero le damos a nuestros hijos lo peor en Navidad. O nos vamos de vacaciones pensando en la tarjeta de crédito... Eh, no vamos pensando en lo importante. No nos sentamos a preguntar qué quieren, cómo se sienten, de qué manera lo quieren vivir. Y estamos muchas veces solo dedicados a nosotros. Eso uh -huh. lo trabajé en el podcast con Manuel, que es su primer año fuera del país. Y me decía, mami, pero es que yo quiero unas vacaciones diferentes para mí. Yo dije, ¿cómo? Y cuando empecé, sí, yo como, mira mami, como, pero no nos vamos de viaje, Él, mami, pero ya te fuera, yo quiero llegar a mi país, yo quiero llegar a Capcana a disfrutar y a Santo Domingo a ver a mis amigos, y yo estoy como, oh, wow, entonces necesitamos empezar a ver dónde está el otro, y eso va para la pareja, para nuestros colaboradores, y hacer una etapa de cierre de año en más armonía, y sobre todo en ese yo primero, en ese que yo quiero.
4: Mm, importante esa pregunta que y quiero? hacerlo diferente, hacerlo claro. diferente sin la incertidumbre del cierre de años sin la ira de los gastos y las cosas y ese látigo ahí puesto y la tristeza y la dejar tristeza libre al otro, otro de
3: que haga lo que le nazca del
4: corazón. Sí, ¿qué sí. me pasa en esta sí. época? ¿Cómo lo hago diferente? Y hacerlo realmente diferente en la práctica. Y si lo que puedes es regalar amor y regalarte amor, ya. oye, eso no hay dinero que lo pague. Así que, Janis, muchísimas bueno,
3: gracias. ¿Cómo conecta la gente contigo, Janis?
0: Así es, a través de Janis.Santaella o el Centro Sana y Crece, nosotros tenemos ahora. Un especial de nuestros coaches para que cierres este año con una sesión de diagnóstico para ti y de nuestros profesionales, de nuestros terapeutas. Y la sesión con nuestros coaches está a solo 75 dólares. O sea uh -huh. que tú puedes también regalar una sesión de diagnóstico, una hora completa para que una persona pueda sentarse con un profesional de autoestima, de inteligencia sí. emocional, un life coach, para que tú puedas decir, mira, ¿qué yo quiero? ¿Qué me está pasando? Y sobre todo también que tú acudas y que busquen a Ayuda, señores. Claro. Vamos a, a crear una Navidad diferente y el mejor apoyo es también encontrarnos con nuestro corazón y saber que estamos vivos con un propósito y es agradecimiento. Entonces, de verdad que podemos felices de apoyarles, felices de estar aquí y que tengan unas Navidades diferentes, aceptando cómo me siento y viabilizando. Y gracias a ustedes también. Gracias a, gracias a ti, gracias a ti Janis,
4: Janis, por Un abrazo, tema. ¿eh? Un abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: Cuando luchas contra la realidad, siempre vas a perder. Una vez que aceptas la situación tal como es, no como quieres que sea, entonces eres libre de seguir adelante. Jennifer Young,
3: me gusta esa frase, bueno y con ella llegamos aquí al final de Camino al Sol por el día de hoy y déjame ver si me sé lo que dice Reinaldo
4: el mantra,
3: <risas> mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol.
4: Y pedimos por todas las coincidencias de las estrellas para que todo eso converja. Así y sí, nos encontremos mañana. Así que es. Que tengan lindo día.
3: Y nos vamos con unos músicos de descendencia africana. Todos viven en Canadá. Ellos se hacen llamar African Guitar Summit. Buenísimo. Y esto Oba y Ewa. Así nos vamos. Lindo, lindo día.
4: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.